0: sånn p så heter. k perifer venekanile den går in i en lår i en vene og så skal jo medisin i den for å sjekke den fungerer så gir det litt saltvann. det er det som vi har tårevesker i øynene sånn og då er du klar ja, da vi klar til å begynne med medisin. Hver fjerde uke er jeg på Haukeland for å få livsnødvendige medisiner, samtidig som jeg er toppleder. Jeg heter Hilda Bjørte Liggre, og jeg brenner for at folk skal få jobbe og skape seg gode hverdager. Det er en erfaring man ikke kan kjøpe for penger. Altså jeg, jeg tror at altså jeg ønsker meg ikke et liv som frisk på en måte, for jeg tror at jeg ikke hadde oppnått så mye av vært så klok som jeg er hvis jeg ikke hadde vært gjennom alt dette. Og så tror jeg jeg en bedre leder for mine ansatte når jeg har, vet faktisk hva du vil si å være syk og ha vært gjennom masse. Så det er jo en sånn livserfaring som du er viktig å ta med seg. Mm. Ikke bare gjemme det vekk. Så derfor er vi litt fremme med dette nå, for det er flere som har det som meg, sikkert. Jeg elsker å jobbe. Lederjobben min i yteselskapet Noria, det er en stor del av min identitet. For eksempel så jobber jeg jo nesten alltid i Romhjul, og jeg svarer på mail med en gang. Men jeg er også veldig god på å ha det gøy på jobb, og jeg har funnet min metode for ha en god arbeidshverdag. Det er viktig for mig å ha en god work-life balance, og hvis jeg har tid til det, så kan jeg gjerne ta en facial mitt på dagen. Når det er heldags konferanser, så må jeg gå etter lunsj, fordi jeg må lade. I dag snakker jeg med Erik Hanøy og min kollega Arel Sandvann. Velkommen dere to.
1: Takk. Takk, takk.
0: Temaet i dag er jo hvordan vi lager oss en bedre arbetsvardag. Og du Erik, du reiser landet rundt for å holde foredrag der du lærer folk å skape seg en bedre arbeidshverdag. Hvorfor gjør du det?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og det er også et spørsmål jeg stiller til publikum når jeg holder foredrag. Hvorfor går vi egentlig på jobb? For hvis vi skal være ærlige, det er jo stress. Det, ja, men det er jo det. Altså, det er røschtrafikk, og det er deadlines, og det er tidsklemme, og unger skal leveres, og unger skal hentes, og de skal på fritidsaktiviteter og hele pakken. Det er stress tidvis øh, å være i full jobb. Så hvorfor gjør vi det? Og den, ja, jeg mener jo at svaret er jo åpenbart, vi alle trenger jo inntekter. Altså regningene kommer hele tiden, vi trenger ikke å bekymre oss for det, ikke sant? Så da er det jo viktig å gjøre noe som gjør at du får inntekt til lever det livet du lever. Men når du da først er på jobb, hva bruker du den tiden til? Og jeg tenker så altså selv at då kan du jo utnytte de timene til å faktisk få mulighet til å lære. For tenk om det du får faktisk betalt for å komme et sted der du har muligheten til å bli flinkere og utvikle kompetansen din. Så hvis du har den rette innstillingen, så det å gå på jobb, det er faktisk et betalt studium. Og det du jo det prøver på når jeg reiser rundt og holder foredrag, så prøver jeg hele tiden å forbedre meg. få en få inn nye ting, bruke nye eksempler, få evaluering fra helt hele tiden prøver å gjøre foredraget litt bedre hver eneste gang.
1: Ja, jeg tror det er viktig det du sier, det er en mestringsfølelse, en mestringsfølelse for voksne eh, tidligere. <laughs> I yngre år når du gjerne spilte fotball eller har andre måter å få utløp for det for, så i voksen alder, i hvert fall for min del, det å kunne eh, sier, lære, vokse og kunne levere noe, se at du faktisk bidrar til noe, det er viktig. Og da er faktisk ikke arbeidet så stress, synes jeg, som det du beskriver innledningsvis her.
2: Og så altså, altså, hvis du er god til noe, så er det jo gøy. Er du flink i jobben din, så jo gøy å gå på jobb. Når jeg sentte radio, 25 år, det var gøyere å sitte i studio enn å ha fri. Ja. <laughs> og, og, og dermed skulle jeg jobbe mye uten egentlig å bli utsluttet også. Ja, kjenner meg igjen i den, og det
1: er jo, jeg tror jo jeg hadde på med det jeg gjør nå, om jeg ikke fikk betalt for deg, det skal jo kanskje ikke si høyt, men... men Sjefen, ja.
2: Lykke till i neste lønnsforhandling, ja. Takk.
0: Hvis aksjetipsene går inn, så kan du slutte å jobbe, men du vil jo jobbe et likevel.
1: Ja, jeg, med, det, med det jeg holder på med, det hadde jeg holdt på med en eller annen kapasitet uansett, og det er jo tenker ofte når... Jeg er utrolig heldig å til å det. For jeg har jo hatt masse forskjellige jobber opp igjennom, og det er jo ikke alle som har fylt med samme glede når jeg våkner om morgenen. Det skal jo sånn så Men jeg tror jeg har min
2: hylle i livet. Men, men for å få den mestringsfølelsen som er så viktig og som gjør at det på jobb, så krever jo det innsats. Det er ikke sant? Man kan ikke bare gå på jobb og nyte noenlunde. Altså, man er nødt til å presse seg selv. For det er veldig fort gjort å bare nøye seg med å gjøre jobben godt nok. Akkurat så bra at sjefen at du, Hilda, ikke kan gå og si til Aril, på med her? Nei, jeg har gjort det. Jeg har levert inn rapporten. Jeg har gjort det jeg skulle. Og så gjøre det akkurat sånn at du slipper under. Og det er dessverre litt for utbrett. Men så har du de da som helt inn i kjære og presser og prøver å finne nye på ting, se ting på en annen måte, utvikle sig bli flinkere.
0: Og der kommer jo vise IT-konsulanter Det er ingen som leier inn oss for å være middelmådig.
2: Nej og
1: så er det noe med evalueringen, som du sier, sant? Hvis du jakter evalueringen av andre, så er denne, da er den frykten for å feile ligger der hele tiden. Eh, hvis du evaluerer deg selv og konkurrerer med deg selv, har jeg gjort noe som er bedre enn det jeg kunne forvente, så er du på et helt annet nivå igjen. Og det er, der jeg, det er den jeg vil egentlig oppfordre til. Altså, konkurrer litt med deg selv. Først, eh, Får du, får du til det du har satt deg som mål, så kan det være fornemmelig selv, uansett om du har fått denne klappen på skulderen eller ikke. For vi er litt sånn, vi er litt, vi er
2: litt glad i å få denne uttryktet. Tusen takk. Ja, men klarer man å måle seg selv? Jeg sier jo i foredraget mitt at hvis du er like flink i jobben i år så du var i fjor, så har du blitt dårligere. For utviklingen skjer hele tiden. Dere har jobbet med softwareløsninger for næringslivet. Inflasjon spiser deg opp. Ja, altså, du kan si, altså, herregud, se på PC-en min, og det kommer jo oppdateringer hele tiden. Hver gang jeg slår han på, øh, ny update, sant? Altså, det samme skjer jo hele tiden. Det som et sykkelfelt. Feltet står ikke stille hvis du stopper fortalingen i en pause. Det går videre. Mm. Og vet, klarer man selv å se om man stagnerer eller om man faktisk utvikler seg, det er jeg ikke alltid så sikker på.
0: Men vi er opptatt av at vi skal drive med kompetanseheving, og hos oss er det folk som kan ulike fag, men også samme formen at vi må hjelpe hverandre og dele på den kompetansen vi har da.
1: Klart det, men jeg tror, jeg tror vi er heldige i vårt bransje, for dette er det endring hele veien, som du sier. Altså det er... Nu skal jeg moderere litt, det bør være endring hele veien, eh, og hvis du er levende opptatt av fag og det du holder på med, så er det naturlig å, å henge med i tiden, men, men eh, jeg, tror nok, eh, jeg tror nok at det med endringsvilje er noe som varierer veldig fra sted til sted, men, men så tiden, det er der vi prøver å komme inn, eh, hjelpe, eh, se hva, hva er det vi gjør her, hva er det vi gjør annerledes. Hva kan vi gjøre for å gjøre ting mer effektivt fremover? Og da må vi henge med i tiden.
2: Ja, altså det eneste som er konstant, det er endring. Jeg holder jo foredrag for veldig mange forskjellige bedrifter og bransjer. Omtrent alltid hører jeg, hos oss er det spesielt mye endringer nå for tiden. Og det tviler jeg ikke på at det er mye endringer, men det er ikke spesielt hos dere. Det er overalt. Ja.
0: Men Arel, du er jo IT-konsulent hos meg. Hva er en god arbeidshverdag for deg?
1: Eh, en god arbetsvardag är en arbetsdag där jag en vet eh vad eh ska vi säga si, vad jag har lovat att göra, har. Ehm eh, vet vad jag skal hur då ni ska göra det. Eh men då man får tid og rum och plats till att kunna få göra ting på min måta. Jag är upptagen av kvalitet i det jag håller på med. Eh det det sätter jag väldigt väldigt högt och hvis du da hele tiden skal jobbe på stramme tidsfrister deadlines. og deadlines og det skal leveres uansett, eh, så sliter jeg med å henge med. For det, det, det strider litt mot mine, mine arbeidsprinsipper. Så jeg må, ha litt, jeg må ha litt handlingsrom, rett og slett.
0: Og jeg, det gjør meg en god arbeidsvalg da. Jeg liker å ease into the morning. Jeg må ha litt rolig start på dagen. Gjerne en kopp kaffe på sengen og begynner å lese mailene mine. Jeg har mobilen min sluttet av fra 23 til 06 48. Og så begynner jeg dagen litt sånn rolig. Hvis det blir sånn full fart, så synes det ikke jeg ikke at jeg får nok ut av dagene mine. Da. Jeg liker å begynne rolig, få overblikk, hva jeg møter i dag, hvem skal jeg treffe, og begynne å forberede meg mentalt på alt dette. Da. Så elsker jeg å snakke med mine ansatte selvfølgelig, og kunder. Det er jo det som er det kjekkeste jeg vet.
2: Ja, men altså, jeg hørte en gang på Petter Stordal, og eh, han sa det at han... Han var ikke interessert i ansatte som jobbet 10-12 timer døgn og sto på herjet og karvd og inn på lørdag og inn på søndag. Han ville de skulle jobbe 8 timer, bruker den tiden godt, 8 timer fri og sove 8 timer. For det som skjer, hvis du, hvis du presser folk og kommer, nå må dere stå på så videre, det er at før eller siden så blir man utbremt. Ja, da, man kan klare ett år, man kan klare fem, kanskje man til og med kan klare ti, men så møter man veggen. Og dette ser du jo ofte, altså jeg vil si spesielt innenfor eiendomsmegling, så kommer det inn, unge gutter og jenter, par og tyve år fra distriktene, å, skal, nå skal jeg bli tidens eiendomsmegler, og så jobber de 12-14 timer i døgn, og lørdager og søndager, og så står det på, og så plutselig, bang, syve og år, og så sitter de og gaper. Ja.
1: Nei, men helt enig, det er jo litt av, for å ta, ta tråden tilbake til å snakke om, det å lage ting med kvalitet, det å ha litt handlingsrom, det å ikke ha disse faste, ekstremt tett i deadline, det er ikke alltid mulig i vår bransje, men ofte er det det, og det å da få mulighet til å, til å løse ting på måten på en god måte, nettopp for å slippe å stå opp mitt på natten, for det at noe går i stykker. Og vi bruker generelt, så si, vi bruker alt for mye tid på reaktivt arbeid det vi ikke har fått det handlingsrommet til å gjøre ting ordentlig i første omgang. Ja, det, du,
2: du ber jo om noe som kan være luksus mange steder. Du vil ha tid til å gjøre arbeidet med kvalitet. Yes. Det er ikke alltid det.
1: <laughs> Nej men jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje det er et av de områdene der, spesielt om må bli flinke til se, for det er ingenting som er dyrere å gå tilbake igen og gjøre ting om igjen. Det er så kostbart. Ja, det er eh, riktig første gangen. Riktig.
0: Men etter korona også, som hjemmekontor slår til for fullt, så har jo også arbeidshverdagen endret seg veldig for mange, i hvert fall i vår bransje. Oi, Nå er det oi, oi, oi. veldig mange som sitter på hjemmekontor og vi kan jobbe, du må jo ikke jobbe fra 8 til 4 lenger, du kan jobbe fra 10 til 6 eller fra 8 til 12, fra 4 til 7. Altså, kan,
2: jeg, kan jeg få lov å si noen noe ord om hjem, hjemmekontor?
0: Absolutt. Hjemmekontor. Det er jo
2: fantastisk. Du slipper køen til jobb så du får jobbet mer effektiv enn ellers, for, for du, du får ikke de forstyrrelsene og alt dette her greiene her. så når du har en god dag på hjemmekontoret, så tenker du dette her var super at jeg sparte mye tid til og fra jobb, og jeg fikk gjort utrolig mye flott, men vet du hva som skjer hvis du er for ofte på hjemmekontor, det er at du klarer ikke å bygge bedriftskultur. Når du er på jobb, gjerne i et åpent kon eh, kontorlandskap, du aner ikke hvor mye du snapper opp av småting, bare vi å faktisk ikke engang trenger å delta i samtal samtaler. Du hører to kollegaer som snakker. Da har jeg jobbet gjerne akkurat Hordaland. La oss si skulle ha en, 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 en gjest da, som jeg satt og forberedte meg til. Så tenkte jeg, ja, du, hun der vet jo litt om den. Så spurte jeg hun, du, har du noe til meg når den gjesten kommer? Jo, jo! Så fikk jeg masse, på bare et par minutter, som jeg gjerne ville brukt en halvtime eller en gi med på selv på research så.
0: Du fikk det gratis, bare for å være i stedet. Jeg
2: tror det at for mye hjemmekontor, det er ikke bra i lengden. Du får ikke bygget bedriftskultur på den måten, når du går glipp av kompetanse.
0: Og vi er jo veldig opptatt av bedriftskultur. Og selv om vi har konsulenter som sitter ute, så treffes vi jo i hvert fall en gang i måneden
1: ja, der er vi gode, det er, det er kjempeviktig, for det at, eh, du sier så vil du ikke tro fordi du jobbet med det i det hele tatt. Men jeg er veldig, veldig enig i det du sier, altså eh, hjemmekontor fem dager i uken, det fungerer dårlig. Og under Corona, så får du jo heller ingen, det er ingen skille mellom når du er ferdig på jobb og ikke. Eh, jeg tror aldri jeg har jobbet så mye som under Corona. og det, det falt seg helt naturlig. For det, det er ikke naturligt, at når jeg er ferdig på jobb og snur, for å si, kontorstolen, så er det veldig lett å falle tilbake igjen det kommer en tanke, når du får satt deg i bil for å kjøre hjem fra jobb så har du på en måte en periode der du må koble ut, og da det mye mye enklere Ja, for
0: nå står alltid klar det da er så lett klar. å bare gå, jeg skal bare det jeg skal bare gjøre det, og så lage middag og så bare den en ny mail også liksom yes. så det blir vanskelig å ta seg fri og jeg er veldig enig med deg Erik du sier, eller var det Spetal som hadde sagt, eller Stordal, så skal du jobbe 8 timer dager, og vi må vi er veldig opptatt vi ska yte och så nyte, men vi kan ikke bare yte og yta og yte i lengden. Jeg er veldig opptatt av at dere ta ferie, så nå må du ta deg fri, och vi kan ikke... Det er forferdeligvis noen må møte veggen da.
1: Ja, och så er det jo en annen ting også, at du får valget når man skal jobbe. Så du kan jobbe når du er på topp, och det er jo kanskje det fineste med det. Ok, i dag føler jeg meg, i dag er jeg med meg, jeg går hjem og plukker nett närskt klockan 5 så följer du överskudet kommer igen. När du har fått den inspirationen, eh problemställningen får kvarna tillbaka koder lite på en timme så då kan du vara på igen. Det som jag tycker helt fantastiskt med den jobben och det är vi ju heldiga. Vi har inte kunder som står och bankar på dörren till en bestämd öppningstid. Vi kan vi ska leverera något på en gittatum, men men på tid du gör det, det är egentligen upp till dig själv.
0: Ja, det är mycket frihet undan ansvar.
1: Ja. Men jag tror som Erik säger, om du aldrig är inom kontoret det er et stort problem. Da, da går du glipp av mye, og ikke bare, ikke bare bedriftskulturen, men også det sosiale, og det å knytte bånd, eh, det å føle seg trygg på de du jobber med, det er jo superviktig.
0: Men du Erik, jeg har jo vært litt spent på ha deg som gjest. Du har jobbet mange år som radioprogramleder.
2: Ja, eh, nesten 30 år ble det til slutt.
0: Og jeg hørte jo på deg hele min eh, fantastiske ungdomstid. Nå har du noen tips til meg som er helt eh, fersk i dette faget?
2: Ja, alltså det alla finns ingen stil, vara uh, sig själv egentligen. Det är det du kommer uh, längst med. Och så är det ju också såna småting man gör att bör tänka på. Du bør ju gå igenom de podcasterna att på med kritiskt lys och se vad inledningen min god stil till dig rätta frågor och så vidare och sånn. som i en vanlig jobb
0: för att förbättra sig. Ja
2: ja. Det är du upptatt. Helt inne. Jag är säker på att om du loggar 100 podcaster så du kommer till du var väldigt mycket i podcast nummer 98 enn det du är nu. Jag är säker på nummer
0: 100. Ja. <laughs> Men når du har räckt rund ehm um hvilke arbeidsverdager er det folk flest beskriver? Du har sikkert jobbet i veldig mange ulike bransjer, eller holdt foredrag for flere.
2: Ja, altså, jeg har holdt foredrag for utrolig mange forskjellige bransjer. Jeg synes egentlig det er det ganske likt. Det går igjen mye det samme, altså. Folk er fokusert på at det er så mye endringer, og nu har vi skiftet datasystem, og nå har vi gjort det på den måten, og så er ikke folk glad i disse endringene, for de likte det sånn som det var før. Og. Det er veldig mye det det går i, men jeg opplever også at de i snakker med, og det er jo stort sett lederne, da, de skry så, så, så mitt inntrykk er at det er ganske god arbeidsmoral altså rundt omkring.
0: Og jeg har det aller beste ansatte.
2: <laughs> Selvfølgelig.
0: <laughs> Men Aril, tenker du på at du selv har ansvar for å lage deg en bedre arbeidshverdag?
1: Ja, jeg er veldig opptatt av det. Jeg er, på å si... Jeg kan stritte litt imot på en, på en konstruktiv måte, eh, for det er to typer ansatte. Det er de som tar imot en arbeidsoppgave og så utfører de det på den datoen til punkt og prikke, sånn som så det er sagt. Og så er det ofte de litt mer, de, de middelalderende vanskelige menn sånn som jeg som, som gjerne prøver å, å spille litt tilbake og lite litt for det at det, det, er ofte, det er ofte ikke rett frem. Man må eh, gjerne se en endring i et større lys, eh, gjerne lyset kommer skal på lang sikt eh, og veldig ofte så er disse korte raske løsningene som ledere er veldig glad i. Eller, eh, i hvert fall tror de er glad i, <laughs> eh, vil, vil ikke være den rette måten, og det er det som lønner seg på sikt. Jeg er veldig opptatt av at det skal lønne seg på sikt.
0: Men er det viktig å forstå den strategiske målet der fremme på overordnet nivå? På
1: på overhåndet tivå, men det må bli... Altså, vi kan ikke snakke om visjoner og verdier og, og motto. Altså, det blir for høyt flygende, ja, synes
0: vi til hva du gjør, skaper verdiforkunden din.
1: Vilket produkt er det jeg lager? Hvordan skaper jeg den verdien? Og hvor kommer jeg på sikt? Hva bør jeg gjøre på sikt? Og veldig, veldig ofte så går arbeidsoppgavene inn i hverandre, hvis du har den oversikten. Det er ikke sånn at man løser ett stykke arbeid, og så er det et helt nytt stykke arbeid man begynner på neste dag. Man må prøve å finne en eller annen form for intern logistikk.
0: Ja, at det ikke en sånn black box, og ingen vet hvorfor jeg Nei. gjør det, og hvorfor du gjør det. Vi må se det store bildet da. Ja,
2: det hørte du nevnte ordet kunde innimellom da. Og det er altså, mange som ikke tenker sånn, men hele årsaken til at du, Aril Sandvend, er ansatt og motta lønn fra dine arbeidsgiver, det er for at du skal gjøre kunden fornøyd. Hvis ikke du klarer å gjøre kunden fornøyd, så er det faktisk ingen grund til å ha deg ansatt kundens behov må alltid være i fokus. Det er det det handler om, bottom line. Når dere kommer med disse software den kunden, hva føler de en måned senere? Ja, dette var super, det var en forbedring. Flott, da har dere klart det. Men hvis de er misfornøyd, hva da? Nei, helt enig i det. Og, og, men det som også er viktig er at
1: øh, vi må også se på det kunden øh, ikke vet han vil ha. Det er litt, kanskje litt i i dan bånd der jeg går sant det er veldig mange ting du kjøper en bil den skal se flott ut den skal ha en kjene lock og og, og, og lærseter men hvis motoren fusker og feiler eh, <laughs> På, på å si, var hver, hver tiende mil så vil du få en misfunnet kunde og det er ofte de kravene som ikke fanges opp det er det jeg snakker om når jeg sier vi må ha kvalitet, vi må gjøre ting ordentlig fra, fra stegen og så videre men jeg er helt enig med deg vi er nødt til å vite hva er det vi faktisk lever av hvem er det som betaler lønn vår
0: også er det veldig viktig jeg alltid fokus på at vi må skape verdi for kunden sant? og hvis vi gjør noe som ikke skaper verdi skal vi da gjøre det ja, for det er masse sånn, nice ja, og, og, du
2: hadde, eller... si nei til paycheck, rett og slett, ja. for det at, ja, og det, det har jo jeg gjort mange ganger når det gjelder foredrag, for det at temaet for hele konferensen er på siden av det jeg håller på med, og da bare, nei, hva skal jeg inn der? Det passer jo ikke inn. Det eneste jeg vil, ø, oppleve, det er at folk sitter og sier, ja, men han har begrenset, han, han var ikke så god, og så sprer ryktene sig om at de ikke blir flink. Da takker jeg heller nei. Nei pengene kommer av seg selv du er dedikert i jobben og står på og utvikler deg og prøver hele tiden å bli flinkere, så kommer det av seg ja.
0: Men det kan være lett å skylle på sjefen, men hva den enkelte selv gjøre all dette ansvar for?
2: Nej det
1: er jo hva jeg sier. Du må, du, må, du må være klar over hva din rolle er, både på kort sikt, men også på lang sikt. Jeg tenker det at du har en større jobb enn å bare tilfredsstille det kravet som ligger til neste fredag. Vi er, vi er ikke gode nok, synes jeg, til å ha tre- og firemåneders og seksmåneders perspektiv på det vi gjør ofte. Altså,
2: hvis du nå er inne på motivation, så jeg snakker jeg med massevis av folk, og jeg hører så ofte, nei, ledelsen klarer ikke å motivere oss. Da sier jeg, ledelsen? Ledelsens jobb å motivere, det er jo din jobb. Det er jo du som må sørge for motivasjonen, det er du som må forstå alle fordeler du får hvis du gjør en god jobb, hvis du utvikler deg, hvis du øker kompetansen. Så, altså... Noen, noen som noen ganger prøver å true en til å slutte å røyke eller snu seg, det, det skjer ikke det, da, 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 da gjør de det i smyg, og de bruker alle mulige triks. Skal du slutte med sånne uvaner, så, så må motivation komme fra deg selv, og akkurat det samme gjelder i jobb. Ja, helt enig. Det er, det er indre
1: motivation. Men så du det også kanskje det å, å skape de rammene og den tryggheten som skal til for å føle at folk føler at de har kontroll på sin egen arbeidshverdag. Det kanske det som er nøkkel fra, fra ledelses perspektiv. Forstå hvor vi skal på sikt, ikke uten å bli alt for høyt flygende, og så gi den friheten til å la de ansatte. For, for det er de ansatte som er ekspertene. Det er jo en grund til at du er ansatte. Hvis, hvis alt du trengte var å tegne et mål på en powerpoint og så
2: sanger det ut som ferdig, ferdig produkt. Ja, da har du ikke vi trengt ansett, du har spørt masse penger. Ja, jeg tenker jo at den bransjen dere driver med, eh, dere har jo ingen fordeler fra naturens side. Det er ikke en fjor dere har det er ikke en gruve, det er ikke et fossefall. Skal du grunnskatte oss nå? <laughs> ja. Nei, men hvem som helst kan jo, konkurrere mot dere, uansett hvor som helst i verden de er, ikke sant? Sånn? Så selve verdien deres, det er jo kompetansen til de ansatte.
0: Absolutt, og vi er jo et kompetansehus som alle ansatte hos oss har en kompetanse både innenfor IT og forretningsmessig. Vi jobber kunden innenfor bankfinanser og forsikring. Og det er jo for at våre kunder skal få en mer verdi av det vi kan levere. Vi leverer ikke bare en utvikler, men en utvikler med forretningskompetanse på det du håller på med. Og det er jo... Akkurat dette vi snakker om, skape verdi fortere for kundene våre. Da.
2: Og det er någonting annen ting jeg snakker om når jeg holder foredrag, det er å hvile på lørdbærene. Utrolig fort gjort når du er markedsleder, og her går det bra å kjempe over skudd og bonuser, og ja, 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 godt jobbet alle sammen. Mm. då kan det snike seg inn en liten sånn der, ja, nå, nå kan vi roe litt en gang her, for dette går jo smurt. Og vet du hva det er? I det du tenker den tanken, selv om du er nummer 1 og markedsleder og alt mulig, det er begynnelsen på nedturen. Ja, fem år senere skal du lure på hvor det gikk alt, og hvor du går tilbake til det punktet du første gang tenkte, ja, men nå, nå, nå kan vi roe litt ned.
0: Vi har en dag i året der vi feirer, og det er noe selskap av bursdag. Da feirer vi resten av dagen, så jo, resten av året så jobber vi hardt.
1: Ja, vi feirer noe litt mer enn en gång.
0: Ja, vi må feire litt oftere. Men vi er veldig oppspått, alle hos oss er jo veldig i å jobbe, så det er jo en sånn felles kultur vi har også.
1: Ja, og det er, som sikkert kommer jo litt i på det som du sier. Det, det har med å se verdiene det du gjør, og at du, du hele tiden utvikler dig. Og vi er jo heldige som får lov å være flere steder og få flere impulser. Eh, ja. og,
2: og glede seg til å gå på jobb, det er en veldig viktig faktor for å ha et lykkelig liv. Ja. Du har halsa, du har familien og de rundt deg og alt dette her. Og så det å glede seg til å gå på jobb, det er helt, og det har jo jeg gjort i 30 år, og så har jeg gledet meg til å gå i radiostudio, altså var jo, og jeg gleder meg til å holde foredrag, og, og jeg gleder meg til å være speaker og kommentere fotballkamper. Og, og det, 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 det er viktig, at altså, hvis du gruer deg til å gå på jobb, hvis du, hvis du lengter etter fredag, etter middag, den er tung. Så må du tung. kanskje
0: finne på noe annet å tung. Men jeg... apropos helse, som du sa da, du ja. nevnte, jeg har jo MS. Mm -hmm. I stedet for å takke en uføretrygg, så har jeg nå endt opp med å bli toppleder. Fantastisk. Og jeg er veldig opptatt av å ansette folk og prøve å folk en sjanse, så at vi skal forbruke den kapaciteten de har til å kunne jobbe, altså såkalt restarbeidsevne, Um, har du møtt noen andre som tenker sånn? Eller har du hørt om noen som er delvis ufører eller som jobber redusert?
2: Ja, altså jeg har jo møtt folk som er mm. delvis ufører og jobber redusert. Men mitt inntrykk er jo at jo lengre opp i hierarkiet du kommer i en bedrift, jo færre er det av dem. Mm. Og nå skal jeg ikke si det 100%, men jeg tror Hilde at du er den første topplederen jeg har møtt. Og jeg har møtt hundrevis gjennom min øh, foredragskarriere. Jeg tror du er den første jeg har møtt som, som, som har, da, jeg vet ikke om det er lov å kalle det for et handikapp, eller hva, hva det er.
0: Det er i hvert fall ikke en fordel. <laughs>
2: nei, 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 sånn så det er for lite, Ola, rett og slett. Ja.
0: Og det var når jeg da ble syk den gangen for 19 år siden, så var det ingen, jeg var jo veldig opptatt av karriere, jeg hadde tatt meg to bachelorgrader i IT og finans, og skulle jobbe og jobbe, og så blev jeg, jeg var bare 28, og det var ingen andre jeg så at jeg var syk og bare, shit, nå er mitt liv over, studielånet forsvinner jo ikke, og hva skal jeg Då nå? Ja. Og da jeg, så jeg at moren til Bjørn Dæli hadde MS. Og det var en sånn knag jeg fangt av, for det, han klarte seg jo ganske bra selv man han en mor som hadde MS. Så det var liksom håp for mine barn også. Altså og sånn, ingen som, folk står ikke frem det, for man skammer seg litt for å syk, men det det er noe jeg tenkte jeg ikke gjøre
2: Men uh, da er jeg litt nysgjerrig, hvis jeg får lov til å spørre om det. Mm. At, at, hvordan løser du de utfordringene som kommer?
0: nu har jeg jo noen års erfaring, men um, jeg er på Haukeland hver fjerde uke for medisin. Og den timen går foran alt. Den tromfer alt. Og så er det sånn som jeg snakket om et sted. Jeg begynner dagen rolig i sengen for overblikk. Jeg er på heldagskonferanse, så må jeg gå hjem senest klokken to, for da er jeg meg som en energisparing er liksom nøkkel.
1: Men er det riktig å si at den utfordringen der har på en måte, for du är en extrem sprøddelig person, øh, at det på en måte har blitt en fordel? Du var snuddet en fordel?
0: Jeg tror jeg har klart å gjøre det. Det har tatt meg mange år. Um, men nu er jeg sånn at jeg kan være takknemlig faktisk for at jeg fikk den sykdommen. For jeg tror ikke jeg hadde vært så god leder som jeg sier leder med hjertet. Uh, vært så klok, som man kan si, møte mine ansatte. Alle det har jo noe, eller en kjæreste, eller en kone, eller et barn. Noen som har noe. Og då kan jeg faktisk si, men jeg vet hvordan du har det. Og dette kommer til å gå fint, og vi ska komme oss igjennom det. Så jeg tror det gjør meg bare til en bedre leder. Da.
2: Jeg synes det er helt utrolig imponerende at du har gått den veien, for det hadde jo vært fort gjort å bare gi opp. Også. Og det er jo dessverre mange som gör det. Mm.
0: Ja, for når du får den um, tilbudet, Altså noen sier, ja, men har ikke du krav på uføretrygd? Men jeg har ikke lyst på uføretrygd. Jeg har jo faktiskt lyst til å jobbe, for jeg er sånn som så det. Jeg elsker å gå på jobb. Jeg det er kjempegøy. Det gir meg mestringsfølelse, og vi er inkludert i samfunnet. Og så er det også noe med at, jeg leste en gang at hvis man er ufør, så er det 50% sjans for at barna dine også blir ufør. Og jeg ville ikke at barna mine skulle få det livet <laughs> arvet, på en måte. Ne, ne jeg følte på en måte at jeg det litt for de også.
2: Ja, du ønsket å være et godt forbilde for barna dine. Ja, at vi jobber. Ja.
0: Men nu ble det veldig, dette synes jeg er viktig å snakke om jeg kan snakke om dette veldig mye men også å skape seg en god arbeidshverdag. Hva er de beste grepene?
1: Nej jeg må jo si, vi hadde jo deg Erik inne på hos eh, Tieto Øvri for å ha den, og eh, jeg likte veldig godt den foredragsakken din du snakket om handlingsrom. Jeg nevnte det jo så vidt i sted her, og, og, og det, er, eh, det var ikke en øyeåpner, det var mer en sånn bekreftelse på at, yes, dette har jeg på en måte, eh, ja, dette er kanskje en del av nøkkel for at jeg, Føler jeg i hvert fall at jeg mestrer jobben så godt som
2: jeg gjør. Ja, altså du sitter altså her inne en handlingsrum. og det er så fort kan skje, og det er sikkert noe veldig mange av de som hører på denne podcasten har opplevd også. Det blir tatt en beslutning et annet sted der du er, ikke sant, på hovedkontoret i Stockholm eller København eller Oslo eller hvem vet, ikke sant. Du er helt uenig i den beslutningen, det er det dummeste du noensinne har hørt, og dette kommer til gå gale, og det kommer til å du har rett i det du sier, men det nytter ikke å sitte på pulten sin og surmule i uke etter uke og måned etter måned hva det jeg så, vi skulle aldri tatt denne beslutningen i fjor sommer hva sa jeg, nå går det galt du, du må utnytte det handlingsrommet du fremdeles har, mm. der du er kjefen, når du sitter og prøver å pønske ut noen gluppeting, Ariel, på disse softwaregreiene du driver og styrer med Då er du kjefen faktisk akkurat når du sitter og pønsker på det. da utnytter du handlingsrommet ditt sant? men hvor langt har du kommet hvis du satt der og tenkte at, nei, vet du hva Hilda bar meg jo ikke, ikke gå den veien altså, det, altså nå kan jeg ikke det, og nå er hele denne jobben bare meningsløs.
1: Ja, ja da, og det er jo, som du ser, det er jo veldig mange måter, forskjellige måter å angripe det på. Jeg hadde jo en, jeg hadde en bekjent som må jobbet i sørtebransjen så fortalte om at de satt og forventet at de skulle levere arbeid inn hvert 20. minutt. Altså vi snakket micromanagement og overvåkning. Skal
0: du levere arbeid? Altså, altså kommittet kode
1: hvert 20. Hver 20 minut. Eh, som er da også det mest eh, counterproductive eh, mangel på en bedre norsk ord jeg har hørt noensinne, så altså, det ødelegger jo fullstendig. Einstein sier jo du skal tenke 95% og gjøre 5%, og det gjelder i stor grad, mener jeg, i, i vår jobb. Eh, så, 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 men når vi snakker om handlingsrommet innenfor det som du så er det jo det, du er tilbake til det som jeg går inn på, eh, du vet hvor du skal på sikt, kan du løse to og tre ting i en og samme bolk så gjør du det. Hvis vi hele tiden beveger oss sakte og rolig og stille mot det målet vi vil oppnå til slutt så kan man ta disse korte
2: deleveransene på veien. Hvis jeg kan få i til å ta en historie som viser hvor meningsløst det kan være, så når jeg jobbet i Radio 1 da, så hadde vi jo et salgsteam som, som, som solgte radioreklame, ikke sant? Og så følte man at her er det mer å hente, så her, hyret de inn en fyr fra USA av alle steder, en sånn her big bigshot som skulle komme og lære hvordan du skal bli en bra selger, og han hadde jo selvfølgelig verdens største hus og biler. Og, og dette hadde...
0: var før bærekraft var på ja, ja, ja,
2: ja, ja, sant. Og vet du hva han ga folk i oppgave om å gjøre. Alle cellene skulle sitte plottte plotte inn i en sånn Excel-ark som, som var på nettet, sånn at potensielle kunder, tusen hver, skulle de skrive in Altså tusen potensielle kunder. Så det endte jo med det var jo pølseboder, och det var jo helt, og så små bedrifter og enkeltpersonforetak, bare for å komme til tusen. total bokkastet tid. Ja. Fokuser deg heller om tre-fire, som faktiskt kan bli kunden din. Men der sto nå han big shoten, og, og, og jeg bare satt og riste på hodet når jeg hørte hva de er selgerne kom igjennom. Det er sånn leverer hvert tyvende minutt bullshit. Som ja da,
1: og, men det er mye annet av det der rådet som sier sånn overvåkninger, målinger og sånn. Og, og det som er for hver, hvert eneste tiltak du eh, iverksetter fra en eh, perspektiv for å få kontroll på hva som gjøres, jo flere måter finnes det eh, å omgå det på. Altså vannet finner sin vei. Sant? Eh, der er masse vi, hadde, vi har hatt, eh, jeg har vært med på at vi har hatt eh, målinger eh, der eh, det til slutt endte med at eh, den som var best på målingen svarte på 20 sekunder, eh, det var satt av 20 minutter til oppgaven, for riktig nok, jo da, da hadde man delte oppgaven internt i teamet og så når vi skulle komme til den så var det bare å levere en ferdig svar.
0: Men var det viktig hva de svarte? Eller var det viktig hvor fort det gikk?
1: Nei, det var, det var jo viktig hva de svarte <laughs> men, men, men de ble jo rett og slett tatt da på det at de leverte det for fort ja. men, så, men, så, men,
2: Jeg har jo med en som god bekjentermessig jobber i politiet og, og han sier at 40% av arbeidstiden hans går med på å rapportere hva ja. han har gjort i de 60 andre prosentene og, <laughs> ja. og da tenker jeg, Også er det som, effektivt?
0: Ja. Og det er ingen ja. som gidder å lese disse rapportene? Nei, nei,
2: nei, 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 nei.
0: Nei, jeg er ofte sånn, skaper dette verdi eller skaper det ikke verdi, og så gjør jeg det ikke hvis ikke det skaper verdi ja.
1: Og det er jo også noen så altså, vi har jo mye sånn daglige rapporteringsmøter, stand-up scrums og alt dette her, og det er, og, har jo på en måte, i et av min mening i hvert fall tatt litt av er, Man prøver å skaffe seg en oversikt over alt men så ender det opp med misten for det at når det er 15 mennesker som skal rapportere hva de holder på med fra dag til dag
0: Jeg, hadde, det det jeg var prosjektlærer et prosjekt, så hadde vi en um, kunde fra utlandet og han kom og skulle diktere utviklerne våre. Han skulle ha stand opp to ganger for dagen, 20 utviklere to ganger for dagen. Så det vil si en time gange 40, så nå taper vi altså en hel arbeidsuke snart, hvis ikke du slutter med de der stand-upene dine. Hvis du ville vite noe, så skal du spørre meg, jeg har oversikt.
1: Ja, og i tillegg så har vi verktøy som håller statusen så du kan gå inn og sjekke om du ønsker. Så her er vi driver vi driver mye dobbelt opp fremdeles, men jeg synes jo ting altså med fokus på alt agile arbeidshverdager er jo ting blitt mye bedre enn det var. Men det er fremdeles en lang vei å gå.
0: Det er altså fremdeles folk som ikke av en time.
2: Ja, jeg, 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 jeg fikk jo, det var litt sånn artig opplevelse For jeg skulle holde foredrag for et ingeniørfirma Og så var hun veldig hyggelig, hun direktør Hun, hun som hadde bokket meg og alt mulig Og så sier hun rett før jeg skal på Ja Erik, nå håper du er flink For dette det også over 300 000 kroner så sier jeg tre, du betaler meg jo ikke så mye. Nei, men alle disse ingeniørene her, de produserer ingenting som du kan sende regning for, så lenge de hører på deg.
0: Hon har forstått det som jeg tenker. Jeg tenker alle hadde hatt godt av å jobbe i konsulentbransjen og forstå verdien av en time. Vi kan ikke bare sitte og oss. Men apropos litt sånne andre ting, tull og moro, det er viktig, synes du. Vi har jo i Norge, så kjører vi jo Norge en gang i måneden. Er det viktig for å ha en god arbetsvardag. Jeg
1: tror det er viktig å blåse ut litt av og til, enten det er å gå en tur på fjell, eller ta seg en løpetur, eller ta seg en fest. Det er super, super viktig for alle. Men i løpet av arbeidshverdagen, så setter en noe pris på litt mer stillhet og ro og kunne fokusere på det ja. vi skal gjøre.
0: Vi har ikke noe gøy hverdag?
1: Nei, og heller ikke midt i lunsjen. Vi kan ikke ha kake, kake to dager i uken, liksom. Men, men å få disse kanalene for å, præske si, koblet av litt, superviktig.
2: Jeg, jeg merket jo det når Radio 1 eh, til å begynne å jobbe i NRK Hordaland. Så jeg merket jeg forskjell, for i Radio 1 så, så vi jobbet jo og sto på, men det var veldig mange ikke-faglige samtaler. Jeg, jeg visste alt om livene til folk og guttungen, søn og sønnen min og nå skal jeg kjilles, og jeg visste veldig mye om de ansatte. Så kom jeg over til NRK og, og der var det nesten bare faglig prat. Det var, det var ingen som snakket noe, og så, om, jeg visste jo ingenting om privatlivet til folk men samtidig var det litt godt også for då fikk du den inputen du trengte for å lage en bedre sending ja.
1: Nei, jeg er helt enig jeg er ikke glad i, som sagt fra, fra åtte til fire så, så skal det helst være minst mulig Man klokken halv fem så kan vi godt møtes på puben eller på Hjaltoppen
0: men uh, selvfølgelig vi må ha, det er i alt det er det, det. work-life balance men Erik og Aarhus, tusen takk for at dere har gjestet podkasten min. Podkasten, faktisk. Men Aarhus, vil du endre noe i arbeidsverdagen til nå, eller?
1: Nei, jeg har det tippet opp og håper å med det. Så.
0: Er det noe dere har tips eller vil oppsummere til lytterne for å skape seg en bedre arbeidsverdag?
2: Nei, altså det er... Dette må folk finne ut av selv, og det sier jeg i foredrag også. Du må finne ut av deg selv, men det må gjøres på de premisser, at du ønsker å levere, du ønsker å det beste, du ønsker å øke kompetansen din, så må du finne ut selv. Det er ikke en fasit, vi er alle forskjellige, vi mennesker, så, så det er ikke én løsning her. Følg din egen samvittighet, så kan det gå bra
1: ja, og jeg vil gjerne si husk at det er du som er eksperten på det du holder på med, og det betyr at da må du både ta det handlingsrommet som du kan få, og ja gi beskjed hvis du ikke får det
0: ja, også være litt sånn, nå sier jeg altså, be the leading lady in your own life på en måte, sånn, ta ansvar for ditt eget liv og din egen utvikling og hva du har lyst til, hvis man er misfornøyd med noe si fra, eller få det til å funke da, ikke gå og være misfornøyd og for lenge det er veldig lett å skylde på noen andre, men ta ansvar selv.
1: Helt enig. Jeg
0: håper at jeg med denne podcasten kan inspirere flere til å få en bedre arbetsvardag og at næringslivet vårt blir bedre på å tilrettelegge for oss som trenger det. Det er så godt å kjenne seg nyttig. Men jeg tenker jo alltid litt langt da. Jeg er ikke en sånn som bare tenker kortsiktig. Så valgene jeg tar og gjør for at jeg ha det er ikke nødvendigvis bedre i morgen men på lång sikt blir det et bedre liv totalsett for alla hvis jeg stopper. Det har vært mye lettere å bare legge seg ned. Tror jeg ofte. Men konsekvensene blir så store da. Økonomisk og fysisk og mestringsfølelser og jeg tror det er veldig viktig å fungere. Å være sosial og ha venner, kollegaer jeg har jo mine begrensninger. Jeg var på, hyttetur, på jentetur, og så drar jeg en dag før de andre, for jeg vet at jeg tåler ikke to dager. Så det har konsekvensene Men det er bare med lett enn ingenting.